0: Foi na tarde de ontem, 18 de Abril de 2021, que 12 clubes concordaram em criar a Superliga Europeia entre Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milão e Juventus, uma revolução parece que veio para ficar no futebol europeu. Houve contactos informais de alguns clubes, mas não demos grande
1: atenção por duas razões. Primeiro, a, Liga, a União Europeia, não permite uh, que haja uh, em circuito fechado provas como há na NBA, por exemplo, nos Estados Unidos. E em segundo lugar, estando a nossa federação contra isso e sendo ela que faz parte da UEFA, nós enquadrados nesse quadro não podemos estar a participar de uma coisa que é contra os princípios da União Europeia, princípios e regras, e também contra a própria UEFA. É evidente que se isso for para a frente, o que eu ponho muitas dúvidas, a UEFA não vai acabar e de certeza que há de continuar a ter provas e há de reconhecer...
0: São as declarações de Pinto da Costa? Porque o Porto foi o único clube que até agora em Portugal se falou que poderia estar interessado não o Porto, mas estariam a haver contactos, como o Pinto da Costa confirmou, sobre entrar nesta Superliga Europeia, por isso são estas as declarações de Pinto da Costa com que ficamos e começamos por ti, Eurico Seabra, aproveitam para, para introduzir o painel que aqui temos, Eurico Seabra.
1: Um prazer, estou aqui pronto para responder às tuas questões.
0: Ricardo Pacheco. Boa tarde, estamos de volta. E é por ti que começamos, Eurico, sobre a, sobre a Superliga Europeia. Um, achas que, que este, estes contactos com o Flóculo do Porto, se queres primeiro dar uma, uma opinião sobre, sobre esta Superliga Europeia e depois achas que, que o Porto teve real interesse em, em entrar ou, ou, como admitiu Pinta Costa, nunca, nunca foi considerado sequer?
1: A Superliga é claramente os clubes, os donos, principalmente os proprietários, querem ganhar dinheiro, basicamente. É, 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 o, é o que está em jogo investiram nos clubes, também há a crise pandémica, os proprietários querem ganhar o que investiram nos últimos anos nos clubes, posso dar exemplos também em clubes que estão em dificuldades financeiras como o Barcelona, toda a gente sabe as dificuldades que Bartolomeu deixou o clube e até há uma auditoria financeira que está a ser feita até para saber os valores que o Barcelona pode oferecer ao Messi. O próprio Inter também está com várias dificuldades, o grupo Suning, recentemente o clube deles na China até foi campeão, mas mesmo assim não sobreviveu, fechou portas, fala-se em dificuldade em pagar salários. Há vários clubes que estão entre a espada e a parede também com isto, o Milan também nos últimos anos teve alguns donos com investimentos falhados no clube, eu acho que os clubes, uma fonte de financiamento, isto é mais uma fonte de financiamento aos, aos poderosos porque outra coisa, não, não acho que é para, para os fãs verem melhor o espetáculo, é a minha opinião.
0: Sim, e Ricardo, aproveito também para, para pedir a tua opinião sobre isto, também perguntando se achas que, que este tempo pandémico uh, influenciou, porque a Superliga Europeia já se falava há algum tempo, mas. Uh, este rebuliço todo foi causado sobretudo porque foi de um dia para o outro e queria-te perguntar se achas que, que este período pandémico potenciou a, uh, a criação desta Superliga
2: uh, Sim, claramente uh, penso que pronto, já, já, já sabemos que isto era uma algo que estava a ser uh, uh, estava a ser formado já, já há alguns anos uh, cerca, acho que desde 2017, salvo erro uh, mas claro que esta situação pandémica um, que todos nós, infelizmente, atravessamos um, atingiu fortemente, financeiramente, os clubes. Um, e, e não tenho muitas dúvidas que foi um dos fatores impulsionadores para a Superliga Europeia ter um, lá está, sido criada ainda mais cedo, se calhar, que, que aquilo que eles, que eles previam. E é muito na base daquilo que o Eric disse. Um, isto não passa de uma competição uh, onde os clubes vão Recuperar todo o investimento que fizeram ao longo dos últimos anos e também uh, muito fácil também, por exemplo, agora à pandemia, mas alguns clubes já estavam a atravessar dificuldades financeiras antes disso, mas claro que a pandemia veio agravar de uma forma muito significativa aquilo que eram as contas de, 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 dos clubes. E claro que esta competição não, não, não é para o espetáculo, não é para os interesses dos adeptos, é única exclusivamente para, para o interesse financeiro dos clubes, mas isso já, já é algo que desde. De, da sua desde que começaram a ser lançados estes boatos de, de que poderia ser criada esta superliga europeia um, já sabia que não ia ser algo uh, que ia ao, ao encontro daquilo que eram os interesses dos, dos adeptos nem dos próprios jogadores uh, vimos inclusive vários jogadores mesmo antes da superliga europeia um, ter sido oficialmente lançada a criticarem um, dizendo que não que não que não se reveem nesse tipo nesse tipo de, comp de competição numa competição que de facto não vai de encontro àquilo que, que os adeptos querem, não serve os interesses dos adeptos, serve única e exclusivamente os interesses dos clubes. Mas não podemos esquecer aqui que os clubes são os adeptos. E creio sim que os adeptos podem ter uma palavra a dizer e penso que serão eles mais que a UEFA e mais que 300 ou 400 advogados são os adeptos que podem realmente fazer a diferença e que podem impedir que isto de facto vá para a frente. Temos é que, de facto ver uma, uma, uma ligação, mais que nunca, de, dos adeptos, não só de um clube, mesmo de clubes rivais, tentarem se ligar, tentarem manifestar, tentarem fazer tudo para que essa competição não seja, de facto, lançada, porque não vai, não, não, não vai ao encontro daquilo que nós crescemos a ver o futebol, não é? é? É algo surreal.
0: Sim, sim. Obrigado, Ricardo. Eurico, o Ricardo falou aqui mais de, da questão do, dos adeptos e, e os jogadores. Já tivemos... O Ricardo falou antes de jogadores como, como o cross ou o Osila manifestar a sua opinião, mas também mais recentemente tivemos o, o Cancelo e o e Bruno Fernandes, não de uma forma direta, mas a partilhar o um post, de, do, acho que foi do Podense, eh, a criticar esta, este futebol assim, mais como, como negócio. Que poder é que achas que os jogadores podem ter nesta, nesta decisão? Se é que podem ter algum? Englobe também Eu... os treinadores. Os treinadores também se calhar podem... Também, ter falar,
1: também de... a falar sobre a posição do Porto, as duas coisas bem ficámos de falar, primeiro a tua questão, claro, claro que os jogadores têm poder, são eles que movem as massas, os jogadores, apa, os, os, os adeptos apaixonam-se pelos jogadores, raramente são, são os dirigentes idolatrados, e, eles, e são os jogadores que influenciam a opinião, mas eu entendo também que vários jogadores que metem têm contrato não se manifestam, até, na minha opinião estas histórias são tímidas, eles mandam, os jogadores mandam a, a, sua, a sua mensagem, mas não é direita, não é? como se notam nas histórias e também como dá para ver que os jogadores e os próprios treinadores como, em, como têm contrato com os clubes não arriscam tomar a sua posição ao tomaram há uns anos e agora certamente vão se desguardar um pouco Eu, na minha opinião os antigos jogadores que já não têm tanto vínculo com futebol ou, ou nenhuma ligação contratual em qualquer cargo nos clubes devam-se manifestar, já o Luís Figo o Gary não mais, o Pelé, que falo mais, mais, mais exemplos. Sim, sim, sim. Eu acho que antigos lendas do futebol, como Ronald, Ronald, o próprio Ronaldo, também é um nome importante, deixa aqui aquele é dono do balado ao lead. também pode ser importante também a sua posição dado. Também são três clubes espanhóis que aderiram. Eu acho também para haver uma maior pressão a esta league os antigos an jogadores também, e como um currículo manifestarem-se. Agora, também, se me permites contra a posição do Porto. O Porto dada a sua história, sempre foi um clube que ganhou os, os títulos também como outsider. E acho também por essa razão que Pinta Costa fez bem em rejeitar o Futebol Clube Porto na Europa. Agigantou-se e tem-se agigantado nos últimos anos. Muito mérito, muito mérito a prestação do Porto nesta temporada, ne, temporada nas Champions ajudou muito o ranking português. esta época, as equipas estiveram menos bem, pontuaram menos, e, e, e a ajuda do Porto foi fundamental para Portugal estar cada vez mais perto da França. O Porto fez bem. Também, ouviu os adeptos. Ao contrário dos outros clubes, não ouviram os adeptos, não interessa o futebol em negócio. Pinta Costa está perfeitamente os adeptos do Porto na sua maioria são contra, e ouviu os adeptos. Isso também é importante. Ouvir os adeptos e respeitar a história do clube.
0: Muito bem, obrigado, e, e Também, em relação ainda a esta, esta Superliga Europeia, porque, aliás, os alicerces estão, estão baseados assim numa, em, em nomes muito influentes. A direção foi revelada, e com, com nomes como o Florentino Pérez, ou do Real Madrid, muito conhecido, o Blazer, do United, ou até o André Agnelli, um, a UEFA acaba por ficar aqui com uma tarefa, se difícil. Eu não diria Herculeana, por ter o, o apoio de, de, mais da massa adepta que, de certo, defende, defende a Champions. Ricardo, achas que as ameaças da UEFA e da FIFA de, de, de boicotar ou, ou de impedir que os jogadores possam comparecer nas suas competições como Mundiais, Champions, à cabeça, não é? mas essa é mais óbvia, mas, mas até mundiais europeus, achas que, que é fazível ou é, ou é mais bluff?
2: Eu acho que é mais bluff, sinceramente. Eu não vou aqui discutir esses pormenores porque não sou claramente a pessoa mais recomendada para falar de questões legais, porque não sei até que ponto é que isso. É, é de facto possível de acontecer não, não, não desconheço completamente já, já ouvi várias opiniões uh, que são um bocado ambíguas ou seja, não há uma posição uh, bem clara relativamente a este assunto mas claramente vai ser algo uh, que vai correr muita tinta nos próximos dias mas claro que é uma medida não temos dúvidas que é uma medida extrema e que afetará muita coisa mas se for a medida uh, mais extremista que eles arranjaram forma de travar isto temos, temos que, temos que defendê-la, apesar de, por exemplo eu, eu, eu ir totalmente contra isso, uma vez que os jogadores têm contrato têm, têm que jogar nas suas equipas, não são eles que mandam não são eles que escolhem em que competição vão jogar agora, uma medida muito extremista, é, se é legal não sei, mas claro que poderá pôr uh, 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 os, os jogadores em sentido e também as próprias equipas, porque naturalmente as equipas não vão querer jogadores uh, a jogar no seu clube que não, não estejam contentos. Se, se os jogadores estiverem descontentes e, e sentirem que estão lá a jogar um bocadinho contra a vontade, claramente que, que, que o clube não vai ficar a ganhar, não é? Agora, é algo que vai, que vai correr muita tinta. Acredito que seja nesta primeira fase um bocadinho de bluff, para pressionar os jogadores também a ter uma posição, e até relativamente àquilo que o Ori estava a dizer, eu também tinhas, uh, tinhas questionado, acho que é difícil, os jogadores, principalmente aqueles jogadores, falo daqueles jogadores que, que pertencem a estas equipas que se juntaram à, Liga Europeia, à Superliga Europeia, acho que é muito difícil para eles tomarem uma posição. Uh, vimos alguns, mas foram muito poucos que já tomaram uma posição relativamente a isto. Uh, é muito mais fácil um jogador uh, comentar isto, ter uma posição contra, quando não é, um atleta dessa equipa, do que propriamente um, um atleta de uma equipa, porque eles têm contratos, têm, têm interesses a defender, não é? é e, e é muito difícil para esses jogadores tomarem uma posição, por isso é que o Maurício disse, acho que isso também tem que partir muito daquilo que é os antigos uh, dirigentes, antigos futebolistas, que também têm muito peso. Vimos, por exemplo, como ele referiu bem, o Luís Figo, já disse que, que esta Liga, Superliga Europeia tinha sido criada para servir interesses próprios daqueles que deixaram-se de preocupar com os seus adeptos há algum tempo, também disse que é, que é algo trágico, vimos também o asilo, como vocês referiram bem, o Garelinica, e, 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 muitos, e muitos outros, como o Podovski, por exemplo, mas é, é muito difícil, e os próprios jogadores, eu acredito que a maior parte dos jogadores é, são contra isto, lá está é muito difícil tomar uma posição, é, principalmente é, numa fase tão precoce é, desta Superliga Europeia, e, e toda esta crise se abateu em cima da UEFA e em cima do futebol.
0: Sim, e falando das equipas que, que aceitaram e as que não o fizeram, achas que o, o, a não inclusão do PSG o PSG não, não ter entrado nesta Superliga surpreendeu-te de alguma forma porque o também ser um, um clube associado um, nestes, a estes elitismos e por ser um clube com, com investimentos avultados uh, surpreendeu-te não, não terem arriscado a entrar nesta, nesta Superliga?
2: Claramente não ficarei chocado de todo não fiquei chocado todo com a decisão dos clubes alemais porque os clubes alemais têm uma forma muito própria de gerir os seus clubes Uh, e também houve muito aquilo que são os adeptos e também os adeptos alemães nunca iriam permitir que Bayern, Dortmund o próprio Leipzig que é recente uh, entrasse numa competição destas um, portanto, sim eu, eu não me uh, surpreendo muito o PSG de facto não ter entrado eu até pensava que o PSG seria se calhar um daqueles uh, e o seu presidente, o seu dono seria um daqueles clubes que mais pressionasse e que mais quisesse que isto andasse para a frente mas surpreende me Surpreende-me sim, de facto é uma surpresa muito positiva e, e há que louvar. E, e, e creio que se calhar essa posição do PSG de alguma forma também fazer com que outros clubes como o, o Manchester City esses clubes mais poderosos também se calhar pensem um bocadinho e, e, e tentem reverter a sua decisão, decisão mas não, 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 não acredito sinceramente que isso aconteça porque senão, senão não tenham entrado porque acho que essa posição do PSG já é algo Longo, embora não, não tenhamos é conhecimento, quase sim. Mas, mas sim, fiquei de facto fiquei muito surpreendido. Não tanto com os alemães, não, não esperava que isso que os alemães de facto entrassem nesta, nesta Superliga Europeia. Mas agora o PSG, sim, foi de facto uma surpresa, mas uma, uma surpresa bastante agradável. E deixa-me só acrescentar que este PSG não é, não é um clube propriamente uh, dos mais históricos que existem, não é? Não tem uma competição europeia ganha, o um clube, sim, com muita história já. Uh, mas recente ainda na, 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 nas provas internas é uma equipa em construção claramente nas, nas, nas competições europeias mas não é uma, uma equipa com historial com, com como outras equipas que estão na Superliga Europeia e, e ainda para mais esse facto acho que ainda me surpreendeu mais, o facto de ser um clube ainda com pouca história mas que não aderiu a essa Superliga Europeia foi de facto uma, uma, uma grande surpresa para mim desagradáveis.
0: agradáveis e se o, se o Ricardo fala aqui na, na surpresa positiva que foi o PSG Algum, a inclusão de alguns clubes na, na Superliga surpreendeu-te pela negativa no, no, se calhar não estavas à espera ou, ou achaste se de eh, ficaste incrédulo
1: se, se me permites isso do PSG é só uma questão política para o Qatar como, se fosse, como sabem as questões de direitos humanos a questão do Mundial 2022 do tráfico claramente humano das mortes que já houve nas construções eu acho que é para limpar a imagem do país não se esquecer que o investimento do Qatar no PSG eu acho que é mais questão da imagem do país, de valorizar Sim, enfim, a imagem, melhorar mesmo. a imagem
0: do país. Acabam por ficar ligados também à, à UF a partir do momento do sorteio, né? têm de chegar alguma... E,
1: claramente agora, e agora, claramente, estão no lado bonito nestes, nestes, nas meias finais de se realizarem, claro em relação aos clubes que surpreenderem pela negativa e que eu até achei inesperado de estar até vou pôr essas duas inesperado. o Tottenham nas duas top quando não ganha um troféu há quase 30 anos o Arsenal que tem feito as duas últimas épocas miseráveis na Premier League por exemplo, surpreendeu-me o Barcelona que baseou a sua história na aposta da formação a ganhar, a ganhar aos outros às vezes sem outras armas, mais pela mística do clube, aderir a isso. Já acho que, não sei se já referi aqui, mas posso referir, o Barcelona está sufocado financeiramente, isso.
0: Sim, acaba é por... Isso conta
1: muito, isso conta muito. O Real Madrid, o Real Madrid gosta sempre, o Valentino Pérez, de, de ter poder. Eu acho também uma demonstração de poder do Real Madrid. Que também tem estado ultimamente não tão bem na Liga dos Campeões, é mais uma demonstração do de, de poder do Florentino, também uma demonstração do de poder do Anheli. O Anheli, pronto, gosta de ter poder, é uma demonstração de poder. Eu já uma vez já tinha dito basicamente a Atalanta nos quartos da Champions, ou uma coisa parecida. Anheli é aqueles presidentes que pensa que as vendas têm o lugar que têm. É verdade, tem duas Champions desde 2015 a 2017, mas últimas três Champions, recordar que foi eliminado nos quartos pela Atalanta, recordar que foi eliminado nos quartos pelo, a, pelo Ajax, e, eh, quartos pelo Ajax, quartos pelo Leão e oitavos pelo Porto, e recordar ao Anhele que nenhuma destas três equipas está na Superliga Europeia. Se calhar também é por isso que o Anhele quer ir para a Superliga Europeia, já tem os milhões garantidos. Nas na Champions, se não for longe, já não consegue os milhões que quer. É. Também o Anneli tem é posse estar a proteger as suas juventude. numa competição fechada, os seus interesses já estão mais protegidos. Lá vai que não vá aparecer um Porto outra vez a chatear nos planos, por exemplo.
0: E um, achas que, que as recentes... Não sei, até os escândalos de, sobre a atribuição do, do Mundial e as posições de, de, da FIFA e da UEFA e depois com, com, com polémicos dirigentes como Platini ou Blatter... Acho que, que esta, esta má gestão da FIFA e da UEFA pode ter também contribuído para, para a criação desta, desta Superliga, que no fundo quer também acabar com esse intermediário que, é, que é, são essas instituições que recebem tanto dinheiro e que às vezes pode questionar o que é feito desse dinheiro. E, e assim esse dinheiro mais é diretamente para os clubes. Achas que isso ajuda também?
1: Claramente que há um descontentamento dos clubes, claro. Deve haver um descontentamento com o apoio financeiro que a UEFA está a dar aos clubes. Claramente é uma demonstração de poder dos clubes. Os clubes fizeram isto unilateral, unilateral, unilateralmente contra, contra a UEFA sem acordo da UEFA é uma demonstração de poder um, um órgão que, que tem o poder do, do futebol europeu foi completamente ultrapassado pelos clubes isto é uma nova dos os clubes decidiram, criam, criam, uma, criam uma liga sem supervisão uh, o, um, o presidente do Real é o presidente o vice o da Juve é do Ayako do, Man do Manchester, o, o investidor do banco que vai financiar a Superliga. Um, o dono do Knight do está ligado àquilo, é uma Superliga criada por sem. Um Se como é que existe, vai ser criada uma liga sem a supervisão de outro órgão, vai ser, vão ser os, é dos clubes isto, é fechada completamente.
0: O que falou também, Ricardo, agora dirigindo-me para ti, o que falou aqui de, dos membros que, que encabeçam a direção da Superliga Europeia, tendo alguns, alguns americanos, e fazendo esta passagem de, do oceano, digamos assim, achas que, e tu, e tu sendo um fã da NBA também, por isso é que te pergunto isto, achas que são justas as comparações entre a Superliga Europeia e uma liga como a NBA?
2: Olha, uma coisa que se pode, que se pode dizer, de facto, é é, é, é para si, é que o modelo de disputa será é, muito parecido com a NBA, ou, ou, ou não é, até direi, igual a NBA, com os jogos em casa, fora, é uma sim. espécie de um campeonato, e depois um playoff final. Por uma liga privada. Exatamente. Agora, encontro sim semelhanças, muitas semelhanças com aquilo que aconteceu um, há alguns anos, tu também és um profundo conhecedor, muito mais que eu, de basquetebol, mas é parecido com aquilo que aconteceu ao basquetebol europeu alguns anos atrás. Um, criação da Superliga Europeia, é, uhum. encontrou algumas semelhanças na Euroliga, exatamente. Não só pelo movimento do, do, dos clubes mais ricos, né? mas também por todas as consequências uh, que podem vir a, uh, vir, vir a acarretar, como por exemplo as decisões jurídicas que daí vierem. Um, ne, ne, relativamente ao basquetebol, nessa altura aí, por volta do ano 2000, uh, o anúncio dos do, do, 12 clubes uh, que anunciaram um, de, algo parecido si, com aquilo que está a ser feito hoje ou seja, foi muita rebelia uh, na altura da, da, da FIBA, da FIBA. Um, sim. Uh, os clubes então, naquela altura os clubes mais ricos no, foi, foi em 2000, os clubes mais ricos juntaram-se uh, e formaram a Euroleague totalmente à rebelia da organização que naquela altura uh, tutelava o basquetebol europeu e por consequência a FIBA né? uh, e a Euroleague tornou-se assim uma organização própria depois criou a Euroleague e a Eurocup, mas é, é muito parecido com aquilo que está a acontecer neste momento, ou seja, há totalmente a rebelia, algo que surge do poder dos clubes uh, mais ricos e, de facto, encontro muitas mais semelhanças a isso do que a NBA, mas, mas sim, acabam por ser comparações justas, porque é algo pra, muito, muito idêntico e também acredito que, 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 que esta Superliga Europeia tenha sido criada talvez até com, com influência, por exemplo, naquilo que aconteceu, aquilo que acabei de contar, é algo exatamente igual ao que está a acontecer, ou seja, acredito que podiam-se exatamente ter focado um, naquilo que aconteceu, porque é exatamente igual. O poder dos clubes ricos, a rebelião dos órgãos superiores, uh, pode acarretar uh, decisões jurídicas uh, muito difíceis para, para os órgãos decidirem... É, é, Acredito que haja mais semelhanças naquilo que eu, naquilo que eu acabei de dizer, mas sim, acho que acabam por ser comparações. Sim,
0: até eu diria que são comparações justas, mas mas manifestamente curtas, sobretudo com a NBA, porque uma regra, uma, uma, uma liga tão regrada e depois que, que se baseia no modelo como o draft e com com todas as imposições salariais e, e tudo mais, acaba por ser por ser assim uma uma discussão sem com, com algum fundamento, mas mas não o suficiente para para ser comparadas como semelhantes, mas se calhar como inspiração, quiçá. Eurico, achas que, já, já falamos um bocado da resposta da FIFA e da UEFA, tentando foi legal impedir que os jogadores participassem nas suas competições, mas recentemente também se falava no, no novo formato da, da Champions League, também, também surge claramente como resposta, como resposta a, esta, a criação desta liga. Achas que é suficiente? Ou achas que, que, que a UEFA está tá a colaborar com os clubes mais pequenos?
1: Claramente, Claramente a UEFA está a tentar ganhar apoio, não é? Também acho que isto é uma guerra de interesses. A UEFA está a ver que está a perder o monopólio, não é? Senão, também eu posso ser polémico, mas não sei se, se a UEFA não tivesse o torneio e... E, depois, e não, estaria do outro lado, não sei. Eu acho que também é uma guerra de interesse. Muito dinheiro está perdido. A UEFA também tem criado criou nos últimos meses a Liga das Nações por interesse económico quando os, os, os jogadores já têm muito, muito ritmo de competição muitos jogos e talvez precisassem descansar uma competição que também não é tão valorizada pelos adeptos eu acho, eu acho que a UEFA está, foi surpreendida o presidente da UEFA já, já já admitiu e agora estão a tentar juntar todos os apoios e, e claro tentar que isto não vá à frente que a UEFA claramente quer os, quer os clubes nas Champions. Eu acho que não está tá tão preocupada com os clubes pequenos como disse. Não tinham quatro equipas diretas da Premier League sem playoff, não tinham quatro equipas diretas da, da Série A sem play-off, não tinham um campeão da Ucrânia, nenhuma equipa direta. Pá, eu acho. Agora há muita hipocrisia nestes últimos dias. A UEFA também está a fazer-se que, que é boazinha nesta história e há muitos anos também tem feito mal ao futebol europeu. É a minha opinião.
2: E não só isso, eu acho que a própria UEFA, o acontecer isto da Super Europeia, não é uma novidade para eles. Eles já sabiam que isto poderia acontecer. Esta ameaça já, já dura 3, 4 anos e a UEFA parece que, uh, ok, um, preocupou-se um bocadinho, deixou andar. Uh, nunca pensavam que isto poderia ter pernas para andar mas de facto aconteceu e é, e é um problema que eles têm que lidar agora quando, quando poderiam ter evitado perfeitamente isto, chegar a acordos com, com os clubes, poderiam alterar ali uma coisa ou outra na, 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 nas competições, claro, se fosse serviços e interesses de todos, agora a UEFA já sabia que isto poderia acontecer e agora a UEFA está a tomar todas estas decisões e muitas coisas que já disseram é pá, acaba por ser um bocado lá está, como tu dizes, hipócrita, porque eles, isto poderia acontecer, eles sabem perfeitamente mais que ninguém que isto poderia acontecer e acho que a UEFA também uh, poderia ter feito muito, muito mais para evitar que isto acontecesse e eu acho que eles agora vão levar um bocadinho com as consequências de um desleixo que, 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 que foi acontecendo gradualmente nos últimos anos e que tem de facto posto a UEFA uh, como um órgão claramente cada vez a perder mais força não é?
0: Obrigado Ricardo Eurico, também a jeito de conclusão um, vou fazer esta pergunta aos dois, mas, mas começo por teórico. Um, que as suas consequências que, esta, que a criação desta Superliga podem ter, por exemplo, para o campeonato português?
1: Para o campeonato português. Eu acho que vão-nos levar mais jogadores, estes clubes. Fala muito mal a nossa liga, mas somos, uns, somos um dos principais campeonatos a vender jovens talentos. E eu acho que com este clubes a fortalecer mais o seu poder económico estes com estes financiamentos absurdos vamos perder mais jogadores de qualidade no nosso campeonato. Acho que esta é a principal consequência que vai ter no nosso campeonato. Vamos perder mais jogadores mas claro que também, também vamos valorizar com as vendas mas vamos perder mais talento ainda mais rápido é a minha, é a minha visão.
0: Mas acho que podemos valorizar ainda mais tendo em conta que agora todos, todos os clubes sabem que é que os clubes que estão eh na Superliga Europeia recebem muito e já se fala em valores muito, muito a voltar, mais de 400 milhões só por, só por aceitar participar. Achas que isso também pode ajudar os clubes que querem vender porque assim já sabem que têm de pedir mais esses clubes.
1: É também uma reflexão para os nossos adeptos portugueses também quase durante anos andaram a bater na qualidade dos clubes portugueses e está a saber agora que os clubes portugueses também tinham outros meios. Fazia-se da Inglaterra um exemplo e agora está a saber os top 6 todos nesta Superliga polémica. Os clubes, os clubes portugueses também, a não entrarem neste jogo, vamos ver, a, a do Luís Soares Oliveira aquela informação da posição, deixou uma incógnita, mas disse que era contra, e depois, depois ia, em fica, é, é. Sim. O Frederico Varandas está muito bem também, referiu que é o ataque à meritocracia, basicamente. E isso é totalmente verdade, está aqui a questão da meritocracia, que é importante referir. Para o nosso campeonato, eu acho que é mais, pode haver maior valorização por causa do que eu estava a dizer, com menos recursos que nós vamos ter, que vai ficar à vista de todos, não é? com estes financiamentos que os clubes vão ter, e se o campeonato continuar a crescer, o nosso campeonato já é, já, já é, já é para mim, igualado com a França, podem-me criticar depois, estou, estou disposto, a ouvir críticas, na minha opinião está igualado com a França um, o melhor campeonato da década em Portugal e, e por isso eu acho que temos que também valorizar o nosso estamos a crescer não reduzam as equipas deixo aqui o apelo espero que muita gente ouça, deixo aqui o apelo não reduzam as equipas, estamos bem assim vimos o último classificado a dar luta ao Porto o vimos o penúltimo classificado a dar uma luta imensa ao Sporting. Vimos o Vicente que estava a lutar para não descer, a não, para não descer, ganhar em casa ao Benfica e continuar, continuar a evoluir.
0: Ricardo, então, e tu o que é que achas que pode ser, não só uh, o que pode acontecer ao, ao futebol português, mas até ao, ao futebol em geral, que, que há muito deixou de ser só o futebol paixão e passou a ser o futebol de negócio, uh, o que é que achas que pode ser, acontecer ainda pior do que o que já tem acontecido?
2: O futebol já, já há muitos anos que é claramente uma indústria, um negócio que, que movimenta milhões, 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 milhões todas as semanas e todos os anos. Agora, claramente que é, é normal que isso aconteça, porque o, o, o futebol é, que é, é provavelmente a indústria que move mais massas, que move mais dinheiro, que move mais tudo. Ou seja, quase toda a gente no mundo gosta de futebol e isso faz com que, no passar dos anos, um, tenha havido claramente uma aposta mais crescente no, no futebol e que se tenha tornado claramente uma das indústrias, senão a indústria mais poderosa do mundo. Agora, não condeno, não, obviamente que não condeno isso, é, o desporto pode dar milhões, agora não pode nunca ter posto de parte os interesses dos adeptos, os interesses é, dos jogadores, e é, isso é, é, isto é o que está a acontecer. Agora, eu acredito que... Que a, posição, que a posição ainda vai no adro e que ainda muita coisa vai rolar eu acho que é neste momento não sabendo aquilo que vai acontecer a estas equipas não sabendo se, se a Superliga Europeia vai para a frente, não sabendo o que é que, que, é que pode acontecer aos jogadores uh, não sabemos também a posição de muitos adeptos muitos sócios, eu acho que é algo, é algo muito precoce neste momento e, e acho que é algo que não poderemos prever o que pode acontecer que ainda muita coisa vai rolar mas acredito que, que será de facto um dos momentos mais difíceis para o futebol talvez o um momento mais difícil que o futebol atravessou -nos, um, desde a sua criação e, e eu acho que cá estaremos quando for o momento de avaliar as consequências negativas e positivas que eu creio que não serão consequências nenhumas positivas, mas cá estaremos para avaliar e isso agora, neste momento acho que é muito difícil fazer futurologia
0: Uhum. Obrigado Ricardo e também este, com, estas, com estas declarações do, do Ricardo que nos despedimos e também lembrar que as pessoas que, que agora estão a ver mais o, o futebol e assim como a, a desligar-se do futebol a, a pensar que, que até neste momento de pandemia que não podemos ir aos estádios que as pessoas tentem se identificar com, com os seus clubes e sobretudo os clubes mais pequenos porque é os clubes onde nós verdadeiramente podemos, podemos encontrar o futebol e onde podemos ver o desporto do seu esplendor o desporto que é dos adeptos e, e é esse, acho que é esse o meu apelo, tentar ajudar não com ingressos, porque agora não se pode ir ver jogo nenhum, mas tentar ajudar da forma que podemos os clubes, os clubes que nos apaixonam e não estes clubes eh, magnatas que não, não têm uma ligação. Agradecer ao Aurico Foi um prazer
1: ter estado aqui nesta conversa muito construtiva e um tema tão importante nos dias de hoje.
0: E agradecer também ao Ricardo. Não foi provavelmente a forma
2: que mais queríamos, de, a melhor forma de, que nós queríamos regressar com os podcasts, mas claro, é um assunto que está na órbita e claramente temos que, que, que falar sobre isto e para, feliz pelo regresso, não tão feliz pela situação que o futebol atravessa no momento mas com a certeza que, que provavelmente tudo vai tudo vai e pelo melhor e cá estaremos eh, nos próximos dias, quem sabe, para voltar a debater isto e, e muitos outros assuntos um Obrigado a todos
0: Obrigado Ricardo também e uh, lembrar a todos que nos continuem a seguir nas redes sociais, neste momento que as notícias estão um, invadidas por Superligas Europeias. Tentar daqui a uns meses, isto, daqui a uns dias, esperemos, uh, isto acalmará e, e poderão acompanhar todo o nosso trabalho. E poderemos também voltar aqui ao podcast no Spotify e nas outras plataformas disponíveis. E da minha parte é tudo, acabem de descobrir é tudo. Um abraço, obrigado por terem ouvido.